0: Dialogue MR21, deuxième saison. Pour ce neuvième numéro, Sybille Bernard rencontre Pascal Durand, député européen et en charge du rapport sur la gouvernance d'entreprise durable adopté en plénière du Parlement européen le 17 décembre 2020. La vision d'une entreprise durable est-elle partagée par les différents pays européens Quel rôle ont joué les syndicats, ONG et partis politiques Comment se sont positionnés ces différents groupes politiques au Parlement Quelle ambition géopolitique sous-tend ce projet Quel impact pour les entreprises Bonne écoute
1: voilà, bonjour bonsoir. et bienvenue à cette neuvième édition des Dialogues MR21. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Pascal Durand, député européen. Et Pascal, merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Pour ceux bonsoir. qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, nous avons imaginé ces dialogues au sein du réseau MR21 comme un temps d'échange, un temps de partage, un temps d'interrogation pour éclairer la crise actuelle, identifier les nouveaux enjeux et proposer des pistes de réflexion. Lancé en 2016, le réseau émératin est un lieu de réflexion de managers venant d'horizons très différents. Entreprises, institutions publiques, associations, ONG, tous engagés dans la RSE pour promouvoir des pratiques de management durable. C'est un peu un catalyseur autour de témoignages de managers, d'éclairages d'experts et d'événements comme ce soir. Notre dialogue se déroulera en deux temps. Nous échangerons tout d'abord avec notre invité. Puis, dans la deuxième demi-heure, nous répondrons aux questions des participants qui sont bien nombreux ce soir, je le vois sur le, sur le fil. Euh, donc, vous pouvez euh, d'ailleurs, dès à présent, poser vos questions euh, sur, euh, sur le chat. Alors, on, revenons à notre invité, Pascal, je ne vais pas euh, citer votre bio, parce qu'elle est bien oui. longue, est mais parmi vos nombreuses responsabilités, vous êtes rapporteur pour la Commission des affaires juridiques du Parlement européen du projet de rapport sur la gouvernance d'entreprises durables. C'est un rapport d'initiative, il est non contraignant, il permet d'avoir la position du Parlement sur un sujet. Il a été présenté en même temps que celui sur le devoir de vigilance des entreprises le 28 septembre dernier et la Commission européenne a prévu de déposer une initiative législative sur ces sujets début 2021. Une actualité donc qui nous intéresse beaucoup à MR21, donc vous pouvez l'imaginer. Alors Pascal, ma première question, pouvez-vous nous dire pourquoi ce projet de rapport sur la gouvernance d'entreprise durable et qu'entendez-vous par gouvernance durable Quelle en est votre vision
0: Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci euh, de vous préoccuper, de vous intéresser à la question européenne euh, parce que ce n'est pas toujours le cas en France. Donc, euh, donc je suis Toujours heureux de voir que les sujets européens peuvent être mis à l'agenda de, de, de discussions de groupes français. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous parlez d'un projet de rapport. Ça n'est plus un projet de rapport, puisque à 13 h on a eu les résultats du vote et que le projet s'est transformé en rapport puisqu'il a été adopté par le Parlement européen. Par une majorité euh, à trois voix près, je rate la majorité absolue. Et donc, je le regrette parce que ça aurait été plus chic. Euh, la, la réalité, c'est qu'évidemment, euh, en démocratie, une majorité, euh, c'est plus de 50 Et là, on est, euh, on est bien puisque sur, euh, sur un peu moins de 700 votants, euh, on, on a euh, près de 350, euh, 346 ou 366. Enfin, bref, on a une majorité euh, réelle. Euh, donc et le rapport suis... est adopté, mais je vous en remercie, mais, mais c'était surtout pour dire que voilà, donc il, il est lancé, et effectivement, vous avez eu raison de dire qu'il a été lancé en parallèle euh, de, euh, du devoir de vigilance, du, du, du rapport sur le devoir de vigilance, mais il y a une différence sensible entre les deux, euh, c'est que le, le, le rapport sur le devoir euh, de euh, vigilance, donc ce qu'on appelle les due diligence en, en anglais, euh, ce rapport, lui, est législatif dans le sens où il n'y a pas de texte qui recouvre actuellement en Europe la question du devoir de vigilance. C'est une question euh, que, nous, que nous allons euh, un tout petit peu débroussailler pour le compte de l'Union européenne, alors qu'il bon, y, y, juris... y a une législation française, il y en a une aux Pays-Bas, mais globalement, il n'y a pas de législation européenne. Moi, mon rapport intervient dans un champ qui existe déjà, okay. euh, qui est le champ de la responsabilité des directeurs, enfin de la gouvernance durable, et qui est le champ de, euh, du reporting non financier, euh, sur lequel, et vous avez eu parfaitement raison euh, là aussi de le rappeler, sur lequel la Commission va venir début 2021 avec un texte. Et c'était très important que le rapport fasse connaître ces euh, grandes lignes et la manière dont il, dont il voit un, un petit peu l'évolution sur ces sujets-là, euh, tout simplement parce que nous n'avons pas d'initiative législative au sens euh, juridique du terme, c'est-à-dire que le Parlement n'a pas la possibilité lui-même, de présenter un texte, il n'a que la possibilité de donner à la Commission ses grands, on va dire, ses volontés et sa vision pour qu'ensuite la Commission revienne avec un texte. Et donc, si le Parlement n'avait pas adopté mon rapport, on était totalement dépendant de la vision de la Commission. Là, au moins, la Commission pourra s'appuyer sur des lignes. Donc, c'est un peu de la cuisine, mais c'est une cuisine qui est importante parce qu'elle a des effets. Ça veut dire que nous qui représentons quand même euh, bah, les citoyens et les citoyens européens, parce qu'on parle beaucoup quand même des élections américaines en disant il y a eu 200, enfin pas loin, 180 millions de votants, etc. Et tout le monde dit c'est exceptionnel. Je rappelle quand même qu'aux élections européennes, il y a eu 200 millions de votants. En Europe, 50,7% sont, sont allés voter. Donc on a quand même une légitimité que la France ne veut pas reconnaître en fait, je ne parle pas du gouvernement, hein, je parle de globalement la France et, et, et les médias, etc. La réalité, c'est que ce Parlement a une légitimité euh, également représentative. Voilà. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça et j'étais très long, euh, qu'est-ce qu'on met derrière gouvernance durable euh, et derrière le, 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 le développement, que ce soit le, le non-financier ou... On essaye de, de mettre et de, de porter une vision politique de ce que euh, nous voyons comme étant l'avenir de l'entreprise et euh, les, les relations que nous pouvons entretenir entre l'économie, l'environnement, le social et les droits humains. Voilà. En, en gros, c'est la déclinaison au sein du monde de l'entreprise, si, si je veux faire court, hein, c'est la déclinaison au sein du monde de l'entreprise des engagements euh, du développement durable que euh, les États prennent ne prennent pas, mais globalement ils essayent de prendre, et que les ONG, les parties prenantes, les syndicats ou autres euh, essayent de porter dans la société. Voilà, c'est d'arriver à trouver les passerelles, sachant que dans la vision euh, qui est la nôtre euh, du développement durable, de l'économie verte, de tout ce qu'on veut, on peut mettre les noms après derrière qui, qui, qui vous intéressent. Euh, on ne peut pas y arriver les uns sans les autres. Alors, a fortiori les uns contre les autres, ça c'est une évidence. Mais les uns, les unes sans les autres on n'a aucune chance d'y parvenir, ne serait-ce que sur les questions d'investissement, de, de, de prise en compte des intérêts généraux. Et en, en fait, il y, a une, il y a une vision très différente de ce que doit être l'entreprise au XXIe siècle par rapport au fameux contrat de société qui était celui de l'origine du Code civil et, et que l'on voit dans, dans, les, dans les cours juridiques traditionnels. On est maintenant dans une logique différente. Voilà, c'est ça qu'on essaye de voir. C'est ça qu'on décline. Et euh, bah, je vous laisse poser des questions après pour les déclinaisons.
1: Oui. Euh, très bien. Sur votre vision, peut-être, j'aimerais beaucoup que ouais. vous nous exprimiez un petit peu votre vision du, de la gouvernance durable.
0: Alors, ma, ma, vision, ma vision de la gouvernance durable, c'est celle que je viens euh, de, de dire. C'est-à-dire, en gros, comment je… Comment au, au départ, la vision, et je dois dire que c'était également la mienne en tant que jury, C'est-à-dire qu'au départ, pour moi, l'entreprise, elle avait vocation… Euh, si on veut faire bref à, euh, à avoir évidemment une pérennité avoir un marché mais un elle devait faire gagner de l'argent euh, à ses actionnaires et deux elle devait permettre aux salariés de pouvoir euh, vivre pour le travail qu'ils accomplissaient et j'allais dire en gros le contrat il était quasiment fermé comme ça il y avait après des clients on faisait des produits et on les vendait ce, ce monde là euh, qui était celui dans lequel moi j'ai grandi en fait de droit est un monde où sur lequel en gros on disait mais l'entreprise n'a pas finalement, de vocation à, euh, je sais pas, l'intérêt général, tout ça, il y a des États, il y a, il y a euh, le service public pour ça, mais enfin, globalement, ce n'est pas le job de l'entreprise de s'occuper de. Cette vision, elle est totalement dépassée, elle n'existe plus, à mon sens, elle, elle existe encore pour certains, euh, mais elle, elle n'a plus cours quand on voit quels sont les défis et les enjeux du XXIe siècle. Hmm. On a des enjeux qui sont liés maintenant à la mondialisation, on a des enjeux qui sont liés aux problèmes climatiques, etc., etc. À, à, la, à la préservation des ressources naturelles, à euh, des rapports sociaux qui sont complètement bouleversés euh, quand vous faites euh, produire à l'autre bout de la planète euh, des, des produits que vous importez ensuite, etc. Donc, ma vision, c'est, compte tenu du nouveau monde, comment j'arrive à intégrer l'entreprise, le schéma de l'entreprise dans cette, dans cette vision globale. Et donc, euh, à partir de là, je pense qu'il faut qu'on construise avec des ponts, des passerelles, euh, et qu'on donne des responsabilités différentes à la fois aux dirigeants et, euh, au, j dire, à l'ensemble des parties prenantes, aussi bien euh, les salariés que euh, les tiers. Euh, mais d'après euh, la déclinaison des tiers peut être très longue. Voilà. Donc euh, euh, je, je, pas, je ne veux pas arriver avec une boîte à outils en disant euh, « la gouvernance durable, c'est plom, 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 plom ». Alors, à l'ancienne, j'allais dire, comme les politiques savaient si bien le faire ou, ou si mal, c'est-à-dire en gros, euh, nous avons les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Non, notre job, ce n'est pas de dire « on arrive avec des réponses ». Moi, il y a plein de sujets euh, sur lesquels je n'ai pas et où les politiques n'ont pas les réponses. Et où les entreprises, et pas que, mais où les entreprises font au quotidien et construisent des solutions. Notre boulot, c'est d'arriver à mettre en synergie, à mettre en résonance euh, ces, ces, ces solutions. Et, et ça, c'est peut-être ce qui me différencie d'un certain nombre euh, de, de mes amis, et de le faire de manière, j'allais dire, juste. Et pour moi, la manière juste, c'est euh, d'uniformiser, d'harmoniser les règles. De manière à ce qu'on n'ait pas d'un côté des gens qui soient, euh, qui soient dans une logique qui est une logique vertueuse, d'autres qui sont dans une pure logique de com ou dans une logique carrément de, 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 de cacher un certain nombre de choses et la concurrence est déséquilibrée. Voilà, donc, j'essaye de faire en sorte que la loi, euh, les règles, euh, équilibrent de manière à ce que la, la, le playing le, field, le, 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 le champ de jeu, en gros, si on veut… Euh, euh, soit identique pour tout le monde.
1: Si c'était un champ de bataille ou un champ de jeu, je ne sais pas. Et euh, bah, voilà, est-ce que votre vision, finalement, elle est, elle est partagée euh, Quelles sont les prises de position au, au niveau du Parlement, par Parlement européen donc, Vous avez parlé du vote euh, qui a été fait euh, donc, euh, ce matin. Mais euh, voilà, en, avec un petit peu plus de détails, est-ce que vous pouvez ouais. nous dire un petit peu euh, quelles sont, quelles sont les, quelle est la dynamique politique actuelle euh, sur le sujet. Et puis peut-être au-delà du Parlement, euh, vous en avez touché déjà un mot, mais euh, plus en détail, quelles sont les réactions euh, de ces tiers, de ces parties prenantes, les représentants d'entreprises, euh, les syndicats, les ONG
0: Alors c'est évidemment,
1: euh, c'est une question, elle est, elle est
0: très large. Euh, je ne vous cacherai pas ma déception, parce que j'essaye je, 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 de porter quand même du positif, mais j'ai quand même une petite déception sur mon rapport, c'est que, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais enfin bon, au Parlement européen, nous n'avons pas de majorité politique. C'est une grande différence des États, sauf l'Allemagne, mais en tout cas des États avec des majorités claires, où finalement, vous votez, vous êtes dans la majorité, vous votez le texte, vous êtes dans l'opposition, vous votez contre. Et si jamais vous inversez, vous êtes un traître ou un lâche ou un traître. Donc, ça, c'est le contexte que j'allais dire je déteste, celui du monde binaire, blanc, noir, vous êtes gentil, vous êtes méchant, vous êtes. Sachant que ceux qui sont dans la majorité seront dans l'opposition demain et qui s'empresseront de dire le contraire de Très bien. Tout ça, vous le connaissez, ce jeu politicien est un jeu fatigant. L'avantage, c'est qu'à l'Europe, nous ne le connaissons pas. On ne le connaît pas tout simplement parce que le plus grand groupe, qui est le groupe des, des, des chrétiens démocrates, enfin, historiques de la droite traditionnelle, euh, ce groupe-là représente euh, en gros 20% euh, du, du, du Parlement et euh, peut-être un peu plus. Mais mmh. Donc, en aucune manière, il est en capacité d'imposer sa vue. Et là, j'allais dire, la force de notre Parlement, c'est de travailler sur le consensus. Alors, on nous critique énormément là-dessus en disant parfois c'est long, la méthode communautaire, tout ça, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que les politiques. Mais ben non, parce que justement, la garantie de la longueur, c'est le fait qu'il y ait une adhésion la plus large possible. Et je rejoins évidemment votre question. Comment imaginer un monde durable, c'est-à-dire un monde qui associe l'entreprise, la société civile, les syndicats, les représentants patronaux et les politiques Comment imaginer ce monde si certains groupes passent en force Et évidemment, on pourrait imaginer qu'on peut passer en force, mais sauf que ça donne après des lois qui sont bloquées, des contestations, des mauvaises mises en œuvre. Donc nous, on crée du consensus pour essayer de trouver le plus large euh, soutien. Et donc Pour répondre à votre, à votre question sur mon rapport, j'aurais aimé, aimé que le soutien aille, parce qu'on a vraiment compromis pour cela, aille jusqu'à la droite traditionnelle. J'ai eu dès le départ un soutien assez fort euh, des ONG euh, pour, euh, par exemple, le représentant de, de, la, de la gauche de la GUE sur ce dossier-là, ça a été Manon Aubry. Alors, certains ont découvert, mais pas je ne pense pas, pas chez vous, mais certains ont découvert Manon Aubry euh, dans la politique, nous, on la connaissait euh, comme euh, chargée de plaidoyer chez Oxfam. Et la chargée de plaidoyer chez Oxfam n'est pas, et je le dis sans aucune euh, animosité, au contraire, avec respect, n'est pas euh, nécessairement la même euh, manombrie que celle qui fait de la politique euh, tradie euh, en France. Et, et, et ça vaut aussi pour moi, ça vaut pour tout le monde. Ben, moi, je ne fais plus de politique en France, ce qui, ce qui me, me, me garantit des nuits beaucoup plus sereines. Mais... Ce, ce, que, ce que Manon Aubry a fait, c'est qu'elle a justement amené son groupe sur des logiques qui étaient les logiques défendues par les ONG. Donc ça, c'était fait. Les socialistes, les Verts, évidemment, j'ai des rapports privilégiés avec les Verts et les Verts ont continué ce combat à mes côtés. C'est moi qui ai continué à le mener à leur côté parce qu'on l'avait déjà mené ensemble. Et les socialistes, dès lors qu'on qu amenait avec nous la logique sociale portée notamment par les grands syndicats, euh, allemands et, et avec la grande tradition de la social-démocratie euh, des pays du Nord, et eh bien ils étaient à bord. Euh, donc on, on, a, et, et on allait avoir un très large consensus, malheureusement je dois dire, que comme mon rapport portait à la fois sur la NFRD, euh, sur la, pardon, le non le, 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 la directive pardon, du, non financier euh, et en même temps sur la gouvernance des entreprises oui. Oui. la partie gouvernance des entreprises a beaucoup, a, a fait peur et fait peur à une partie du patronat, notamment allemand, et donc on a eu, mais c'est vraiment, ça s'est tombé en 48 heures, c'est-à-dire que mon rapport était presque passé sous leur radar, et il y a 48 heures, ils se sont affolés, donc ils ont pris une grande tribune dans Politico, euh, qui est euh, la, voilà, la cuisine de, 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 de la bulle bruxelloise, et, et en disant, non, 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 c'est pas possible, il ne faut pas voter le rapport Durand. Et hop, j'ai vu le PPE et, et la CDU, euh, avec lequel j'avais négocié les compromis, et qui étaient d'accord avec mes compromis, qui m'avaient donné leur accord sur les compromis, en 24 heures, pouf, vote euh, avant-hier soir euh, au, au groupe PPE, qui a dit « Ah ben non, on ne peut plus soutenir ce rapport ». Il y a quand même quelques membres du PPE qui l'ont voté, mon rapport. Il y a quelques euh, républicains français, notamment Geoffroy Dignier, qui est un qui est un confrère, qui connaît bien ce sujet, qui lui n'a pas voulu aller contre son groupe, mais qui s'est quand même abstenu, c'est-à-dire qu'il n'a pas voté contre mon rapport. Donc voilà, il y a quelques lignes. Et je vais dire le, le plus gros progrès, mais ça je m'y attendais quand même un peu, euh, c'est l'évolution de mon groupe, du groupe euh, Renew, de l'ex-groupe des libéraux, qui maintenant euh, est un groupe plus large depuis l'arrivée notamment des Français, euh, qui, je pense, il y a encore euh, 3-4 ans, ce que je dis peut-être un peu prétentieux, mais c'est le monde qui évolue, hein. c'est le monde qui a bougé. Il y a 3-4 ans, il aurait voté contre ce rapport, clairement, clairement. Parce que euh, trop d'obligations pour les entreprises, trop de normes, trop de, de volonté de. Et ils auraient été contre. En tout cas, la grande majorité était contre. Et là, cet après-midi, j'ai eu un vote 3 euh, quarts, 1 quart. C'est-à-dire qu'il n'y a que 25% du, du groupe Renew qui a voté contre mon rapport. Donc, euh, donc, voilà, c est, c est, c est les lignes bougent. Alors, en ce qui concerne les ONG, les syndicats… Les représentants d'entreprise Alors, justement, les ONG, les syndicats et les représentants des grandes entreprises qui, notamment, demandaient le NFRD, euh, sont tout à fait euh, favorables à ce rapport. Et j'ai de bons retours. Là où j'ai, j'attends de voir comment ça va se passer maintenant là où je vais avoir des discussions à nouveau à voir, j'en avais eu avec le MEDEF, j'en avais eu avec Business Europe, j'en avais eu avec la FEP, évidemment, pour ce qui est, pour ce qui est de la France. Euh, on va remettre euh, maintenant sur la table un certain nombre de sujets. Euh, et donc, euh, mais a priori, les rapports étaient plutôt bons. Et j'ai n'ai par exemple pas eu de tir de barrage. Autant il y a eu un tir de barrage du MEDEF qui a été fait contre le rapport Esther young dans le cadre du devoir de vigilance. Mais oui, oui, mi
1: mi-octobre, un bel article. Voilà,
0: clairement, autant sur mon rapport, je n'ai pas eu de tir de barrage. Euh, j et, et, et donc parce qu'on est dans une logique de dialogue euh, bon j'espère évidemment ça va continuer avant qu'on ait l'avis la, la, la de la commission mais après je distingue bien, je pense que ça sera plus facile sur la NFRD que sur la gouvernance et la responsabilité éventuelle des directeurs, parce que ça c'est un sujet plus, plus touchy, euh, il touche à la responsabilité personnelle, donc je, je comprends très bien que des, que des, des dirigeants ou des, des actionnaires n'aient pas envie de voir leur propre responsabilité engagée, c'est tout à fait humain
1: voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire un, un petit mot, résumer euh, quelque part votre marge de manœuvre par rapport au vote euh, qui aurait lieu l'année prochaine
0: je, je, Honnêtement, je pense que tout ce que l'on va euh, indiquer et qui ne va pas être... Euh, alors, on va dire la simplification. Si, si on, on regarde sur le NFRD, le, le grand enjeu... Le, le grand enjeu de, de la NFRD, c'est d'arriver à avoir des normes partagées, communes pour tout le monde. C'est-à-dire que là, en l'état, et vous le savez, on a euh, les, derniers, les derniers relevés, c'était quasiment 1700 euh, dire, types de reporting différents. Donc ça, c'est plus possible pour personne. Quand, quand Nestlé me dit, moi, j'en ai ras-le-bol, enfin, il ne le dit pas comme ça parce qu'il est, est mieux élevé que moi, mais la réalité, c'est que Nestlé me dit, moi, je, sur la déforestation, en gros, je suis à 95 de ce que je peux faire de mieux et je les crois volontiers. C'est-à-dire, en gros, on, a, on suit la chaîne, on contrôle, on a, etc. Il dit, moi, je, franchement, je suis quasiment au bout de ce que je peux faire. Mais il dit, il y en a à côté qui ne sont même pas à 10 de ce que moi, je fais. Il dit, ça, ce n'est plus possible. Parce que pour faire les 5 ou 10% qui me restent, il faut que, justement, je sois dans une logique qui est une logique partagée et que tout le monde ait les mêmes règles du jeu. Sur un terrain de football, on ne prend pas le ballon avec la main. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y a un arbitre qui dit bah « non, on joue avec les pieds, donc si vous voulez marquer un but, vous vous servez de vos pieds, pas de vos mains. » En l'état, on n'a pas vraiment d'arbitre. On a énormément de normes qui sont parfois très bonnes, qui sont souvent, euh, pour l'essentiel, volontaires, mais… Bon, ça ne suffit plus. Ça, c'est un premier, un premier élément. Et donc, il faut qu'on arrive à harmoniser. Et là, on a, je vais dire, unanimité. On sait que euh, des PME, en revanche, vont dire, non, mais attendez, euh, si vous harmonisez et que vous le rendez obligatoire, nous, ça va faire une charge administrative impossible, etc. Donc, il faut qu'on trouve le bon équilibre. Nous, on a proposé dans notre rapport, pour être concret, que l'équilibre soit aligné sur la directive comptable, c'est-à-dire 250 salariés. Euh, mais c'est une proposition. Encore une fois, c'est à débattre. Hein. Mmh. Le PPE, par exemple, était contre, voulait rester euh, sur les 500. Enfin, bon, euh, okay. Donc, ça, ça va être débattu. Le, le, le seuil. Après, moi, j'ai trouvé une solution intermédiaire que, qu a priori, euh, les gens avaient l'air de dire oui, finalement, c'est peut-être pas bête. C'est d'être sur un, un seuil peut-être un peu plus élevé, mais d'identifier quelques secteurs qui soient des secteurs spécifiques à risque avec les, les, les partenaires de ce secteur et notamment, évidemment, les représentants euh, des entreprises. Bon, voilà. Donc, ça, c'est une piste. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre sur la NFRD Donc, le fait d'uniformiser, le fait de le rendre obligatoire, mm -hmm. là, ça va être euh, évidemment le, le grand débat, parce que jusqu'au bout, on sait qu'un euh, certain nombre de représentants euh, vont se battre pour que ça ne soit pas obligatoire et qu'on reste dans le volontaire. Oui. Après, pour être honnête, euh, quand je discute avec les grandes entreprises, elles sont plutôt demandresses du fait que ça soit obligatoire. Elles, elles, elles veulent qu'on qu n'aille pas trop dans le détail, de mmh. manière à ce qu'on ne bloque pas non plus. Euh, mais je n'ai pas eu le sentiment que le, le fait de dire « Écoutez, on, on pose des règles là maintenant et on doit respecter un minimum de socle partagé, on doit avoir des publications partagées, c'est-à-dire savoir quelles sont les données qu'on donne et les données dont on considère en revanche qu'elles doivent rester euh, du domaine du secret des affaires mmh. », euh, parce qu'évidemment, ça a été visé dans mon rapport, je, je pense que, globalement, il euh, y a un accord là-dessus. Il y, y, y a un accord qui, qui peut arriver. Par exemple, le fait qu'on uniformise au niveau européen le, le reporting et, et que euh, tout le monde ait accès à des données qui soient des données partagées. Voilà. Ça, ça, mais, mais quand vous me disiez comment les partenaires le, le vivent, je pense qu'ils le vivront d'autant mieux, qu'ils seront autour de la table, mais ils le seront évidemment, pour définir quelles sont les informations qu'on doit partager. Euh, et qu'à partir de là, c'est exactement comme un bilan. On sait ouais. ce qu'on doit mettre dans un bilan. On sait qu'il y a certaines informations du bilan qui doivent rester confidentielles, mais elles apparaissent, mais pas sous leur forme détaillée. Et euh, le commissaire aux compte le valide et le sait. Ce qui amène aussi une nouvelle question. Comment on contrôle le non, euh, les reportings non financiers ouais. Et pour ouais. ma part, je suis très clair là-dessus. Je pense ouais. qu'il faut un corps d'audit qui soit dédié à ces questions-là, exactement comme on a dédié les commissaires aux comptes euh, à la question financière. Et je, et je pense, et là c'est une position qui n'est pas nécessairement partagée encore que, euh, je pense que ça doit être séparé euh, du euh, corpus financier, parce que sinon on est dans, dans un, un conflit d'intérêts majeur. et euh, je pense qu'il faut qu'on ait mais dans les mêmes, les, j dire, les mêmes contrôles, les mêmes responsabilités, la même, la même euh, professionnalisation, qu'on ait un audit sérieux euh, des questions extra-financières. Mmh. Voilà. Ça, c et puis, bon, pour la gouvernance, on, on est rentré beaucoup moins dans le détail, mais vous savez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire essayer de donner une prime à des investisseurs de moyen et de long terme, de ne plus être dans la logique pure et dure de la rentabilité qui, qui est imposée hein, euh, par, par la financiarisation du monde. Mmh. Et moi qui ai travaillé pour des, des, des fonds, quand j'étais avocat, je sais très bien comment on définit les critères de rentabilité, la vitesse, etc., pour pouvoir ressortir. Mmh. Tout ça, il faut, faut, faut vivre dans, une, dans un monde irréel pour ne pas savoir que ça se passe comme ça. Après, je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises quand on me dit « mais ça, c'est le marché, on ne peut pas aller contre bah, », moi, je pense qu'on peut donner des incentives en positif. Je pense qu'on doit pouvoir y arriver. On l'a fait en matière fiscale avec la détention pendant un certain temps euh, des titres, enfin, Bon, on a la capacité de mettre des incentives, pas tout le temps, pas pour tout, euh, mais voilà, ça, ça se travaille, c'est pareil. Euh, la volonté, c'est de faire en sorte qu'on rééquilibre un peu. On ne va pas tout changer, et alors, certainement pas, moi, mon, mon, vous m'entendrez jamais dire que l'ennemi, c'est la finance. Euh, on a besoin de la finance. On n'obtiendra jamais des objectifs euh, posés par le Green Deal euh, si on n'a pas euh, des financements extrêmement forts et des leviers très forts, dans les fonds et dans les investissements privés. Donc, on a besoin de la finance. Après, voilà, essayons de, 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 de réguler un peu de manière à ce que ça ne soit pas la
1: jungle. C'est intéressant parce que vous parlez euh, comptabilité-audit. Or, ce sont plutôt euh, les modèles euh, américains qui prévalent dans ces deux domaines dans le monde, euh, en fait, euh, bah, ça, ça m'amène euh, encore une fois à, à, ma, à ma question qui sera la dernière avant, avant la question des participants. Euh, C'est vrai que ce projet, sous-tend certaines valeurs européennes. Euh, donc, Je me demande un petit peu quel est, quel est votre modèle euh, vous vous européen d'entreprise et euh, quelle est l'ambition politique, voire géopolitique derrière ce modèle
0: alors là vous, vous, là, vous allez au cœur de, 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 du fait que, c'est pour ça que je suis député européen et que je suis heureux de l'être, euh, pas toujours, mais globalement, c'est qu'on est au cœur de la souveraineté européenne. C'est-à-dire, moi, j'ai construit l'Europe en ayant la volonté de, de, finalement, de prolonger ce qui est la, la souveraineté euh, de, de notre histoire commune, à, à nous, Européens. Euh, ça fait très longtemps que j'essaye d'expliquer de, de, aux gens que l'indépendance ça n'est pas la souveraineté euh, l'indépendance c'est le fait effectivement d'être libre, de prendre les normes que l'on veut et euh, Boris Johnson est en train d'essayer de faire croire aux Britanniques qu'ils vont être indépendants la souveraineté c'est autre chose c'est la, la fameuse potesta euh, chère à, à, à Spinoza c'est la capacité de faire et la capacité d'imposer et donc si je n'ai pas la puissance suffisante, si je n'ai pas la, la, la force, la capacité, alors je subis ce que les autres me donnent. Et c'est exactement comme pour l'alimentation, comme pour le bœuf aux hormones je ne sais quoi. Si demain je n'ai pas le marché qui est en capacité de peser et de répondre au, au marché américain, alors on m'imposera euh, les normes américaines en matière de santé, d'environnement, etc. Et ce raisonnement tout le monde comprend pour la santé tout le monde le comprend pour, euh, ah bah oui, des EGM, etc., euh, ah bah oui, on comprend qu'il faut être puissant pour arriver à, sinon, on va avoir du poulet au chlore. Ah bien, eh bien, il semblerait qu'un certain nombre de gens ne l'aient pas compris que pour le droit, pour euh, la, 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 notre vision de l'entreprise, pour notre vision de la société, pour notre vision du monde que nous voulons bâtir, donc euh, politique au sens noble, oui, oui. eh bien, il faut la même chose. Et donc, la question que vous posez, c'est qu'est-ce que je veux derrière ben Moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit les normes européennes qui s'imposent dans le débat public et dans les échanges avec les Américains, avec les Chinois, etc., et que ce ne soit pas eux qui nous imposent leurs normes, exactement comme ils l'ont fait en matière financière, euh, la définition des fonds propres, etc. Tout ça, on sait d'où ça vient. C'est comme ça, je ne vais pas refaire l'histoire, je dis simplement ce que nous avons vécu sur la comptabilité, sur Sabah, Noxley, etc., on n'est peut-être pas obligé. Là, on est en avance. Et notre vision de l'entreprise, notre vision de la société est une vision qui est plus équilibrée. Je ne parle même pas des Chinois qui, évidemment, n'ont rien ni de près ni de loin avec nos pensées, nos valeurs. On peut faire du commerce avec, c'est un autre sujet. Mais même les Américains, leur vision de la finance, leur vision du social, leur vision de l'environnemental n'est pas la même que nous. C'est-à-dire que le, le rapport à, à la ressource première, vous savez, quand moi j'avais fait le, euh, le, le, le congrès mondial de Michelin et qu'on avait commencé de parler de RSE, puisque je parlais de mon rapport sur le, 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 les biens durables, je vous garantis qu'un Américain, même brillant, il vous regarde en disant Mais de, mais de quoi il nous parle de, de, de quoi il est en train de nous parler euh, Donc, voilà, cette vision-là, je schématise, hein, je, je schématise mmh. un peu, mais n'est pas tant que ça. Euh, donc, voilà, c'est cette vision-là qu'on veut porter. Et oui, c'est la souveraineté européenne qui est en cause. C'est une souveraineté qui est à, au moins, je vous dis, aussi importante que celle qui porte sur euh, les problèmes sanitaires, les problèmes de médicaments ou les problèmes d'alimentation. C'est la défense de notre droit, de notre vision et de notre… Euh, oui, de notre volonté de, 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 mm -hmm. de garder à travers les années notre vision de l'entreprise. Et pour approfondir le sujet d'aujourd'hui, la séance des questions-réponses.
1: La première d'Emmanuel, est-ce que la Commission pourrait ne pas inclure les recommandations incluses dans votre rapport à, à l'occasion de la révision de la NFRD C'est une question oui. importante et c'est intéressant d'ailleurs, très intéressant comme question.
0: Oui, la réponse est oui. Euh, D'une manière générale, la Commission... Euh, avec attention, euh, par ailleurs on avait échangé quand même un peu en amont on va, on va, on va tout se dire, hein. on discute aussi avant, et donc moi dans mon rapport je glisse aussi certains éléments et j'enlève ceux dont je sais que j'ai aucune chance de les voir aboutir
1: euh,
0: auprès de la commission mais oui la commission en fait est libre elle a l'initiative totale euh, absolue euh, des textes législatifs qui nous sont présentés donc euh, elle fait ce qu'elle veut après, elle n'est pas complètement euh, dans, dans un monde parallèle. Elle sait très bien que si la majorité du Parlement s'exprime dans un sens, elle ne va euh, pas présenter un texte qui, de toute façon, dans ce cas-là, ne serait pas voté. Ce qui est très mauvais pour la Commission. Hein. La Commission a envie que ces textes avancent, oui. sachant qu'il y a un deuxième point, juste un, un petit point de, de cuisine européenne, mais qui est également important à connaître, c'est que nous ne sommes pas législateurs, nous sommes co-législateurs. C'est-à-dire que la directive présente un texte au Parlement, qui le vote dans les, exactement les mêmes conditions que l'Assemblée nationale ou le Sénat chez nous, c'est-à-dire qu'on a des commissions, etc., et après, on le vote en plénière. Mais une fois qu'on a voté le texte, il n'est pas d'application, il part au Conseil, donc le Conseil qui lui représente les États membres, et on repart pour un nouveau tour, c'est-à-dire que là, le Conseil arrive dans une belle salle, et ça s'appelle des réunions de trilogue, et le Conseil dit « Ah ben non, non, ça on est d'accord, ça on n'est pas d'accord », un peu comme si, une fois que la loi en France était votée, on la donne au gouvernement et le gouvernement dit « Ah bah attendez, ça je vais prendre, ça on verra plus tard parce que c'est compliqué, euh, ça oui, mais je vais… » Bon, voilà. Et donc, on repart pour un, un nouveau euh, round de négociation, de négociation, pardon, euh, et, et voilà. Donc, la commission fait ce qu'elle veut, nous aussi, le conseil aussi, et à la fin, il faut qu'on mixe les trois.
1: Une question d'Elisabeth, euh, comment ce travail se positionne par rapport aux travaux en cours euh, de révision de la directive NFRD, de la révision de la norme ISO 26000 et euh, de la loi PACte en France avec la raison d'être entreprise à mission?
0: Eh bien alors comment ça se, comment ça se, ça se combine alors. L'ISO, c'est autre chose, parce que ça, ça relève de la commission. C'est discuté au niveau euh, technique, d'expertise, des, euh, j'allais dire, de, de toutes les parties prenantes. Et après, ces normes-là s'imposent euh, aux entreprises du secteur. Mais ça, ça passe euh, pas vraiment par le Parlement. C'est beaucoup plus du, du réglementaire au, au sens euh, traditionnel français du terme. Hein. C'est-à-dire que, bon, nous, on est on n'est pas impliqué dans ces discussions-là qui, en gros, concernent d'abord et avant tout les professionnels d'un secteur. Euh, on peut être amené à avoir à débattre ou à faire des, des objections, mais globalement, ça, c'est en parallèle. C'est-à-dire que ce sont deux, évidemment, ils ne sont pas dissociés parce que la Commission est en charge des deux. Donc, euh, mmh. elle, elle lit elle les deux. Mais ce n'est pas notre job euh, d'aller regarder à l'intérieur de l'ISO, et c'est tant mieux. Hein. C'est tant mieux que les professionnels euh, et les parties prenantes puissent euh, avancer sur ces sujets-là. Le, le, la prise en compte, donc on en a déjà parlé, euh, la prise en compte des discussions, elle est évidemment euh, permanente. Euh, quant à la loi Pacte en France, euh, bah, c'est un, un des outils de réflexion euh, sur la future directive, c'est-à-dire que, euh, et, et encore plus sur la gouvernance et sur le devoir de vigilance, puisque là, on a, on, on, la France a vraiment des textes qui, qui, qui ont vocation à s'appliquer. C'est donc un des, un des axes que euh, retiendra la Commission dans le cadre euh, de ses propositions. Donc, euh, et, et moi, évidemment, j'ai parlé de la loi Pacte avec le gouvernement français. Ouais. Là où ça aura un rôle aussi important, c'est qu'en imaginant que la Commission ne soit pas d'accord avec euh, ce qui se passe en France, mm -hmm. la législation, X ou Y, la France, en revanche, quand, comme je vous ai dit tout à l'heure que le texte in fine, il arrive aussi en discussion avec le Conseil. Le Conseil, la France, est membre évidemment éminent du dit conseil et sera encore plus éminent à oui, partir de janvier ma question, 2022 la voilà, parce qu'il y aura la présidence française fait. Et, et moi pour rien vous cacher euh, j'ai déjà discuté et c'est normal avec les représentants du gouvernement français pour savoir si le rapport que j'ai porté, c'est notamment la NFRD puisque ça va arriver est-ce que ça sera considéré ou pas par la présidence française comme une priorité puisque le, chaque présidence décide évidemment en fonction des dossiers législatifs en cours, mais elle décide de mettre le projecteur sur un ou plusieurs, plusieurs mais, mais dossiers. Et donc, moi, j'ai demandé, et ça va là aussi répondre à votre question, c'est-à-dire quel sera le lien avec la France Il sera très fort. Si on a pu voter en 2021 au Parlement, donc un, si, si la Commission nous propose le texte avant, on va dire, la fin du premier trimestre 2021, si dans les trois trimestres qui restent, nous arrivons à avoir un Majorité pour voter au Parlement, et si la présidence française en janvier 2022 dit Ah, ben c'est super, voilà un texte qui nous intéresse, et donc le Conseil euh, est d'accord pour entrer en trilogue sur ce sujet-là. Sachant que la France défendra évidemment, euh, même si elle est obligée de, de, de négocier avec les autres, elle défendra sa vision euh, de l'entreprise, donc de la loi Pacte, du devoir de vigilance français. Donc voilà. Et, et, oui. Bon. Ça, on peut avoir un alignement des planètes sur ce sujet-là, sur d'autres peut-être aussi, mais celui-là je le connais bien. On peut avoir un alignement des planètes euh, en, euh, disons, au premier semestre 2022, ouais. si tout va bien.
1: S'il ouais. euh, y avait une, une question de Yves, s'il y avait une limite au rôle de l'entreprise vis-à-vis des biens communs, notamment l'éducation, où se
0: situe-t-elle ah, C'est une, une question tellement importante. Je. je je l'ai eu, et on l'a décliné, je l'ai eu tout à l'heure, sur. On a, on a voté un texte sur l'eau. Et c'est vraiment le sujet, Enfin, l'eau, euh, c'est un sujet absolument considérable. On, on, c'est la ressource, c'est la vie. L'air, l'eau, euh, la terre, c'est une banalité de le répéter, mais je, me, je, me, je continuerai à le dire jusqu'au bout, euh, ce sont ces éléments-là, c'est d'ailleurs ça qui fonde la pensée écologiste, et ceux qui l'oublient euh, ne comprennent rien à l'écologie, c'est le vivant, c'est le vivant. Et dans le vivant, il y a l'eau. Et la préservation de biens, moi j'entends je, je, hein, quand une entreprise dit « mais moi l'eau c'est ce qui me permet de produire, etc. » donc euh, c'est aussi un bien marchand, je, je, je euh, l'entends, voilà, je, euh, je dis simplement que euh, l'accès universel à l'eau est ce qui permet et source de vie, au sens initial du terme. Donc il faut le maintenir. Et donc il faut le sortir euh, là des logiques euh, de marché. Après, le bien public, le, le, c'est un, un élément très compliqué dans la, dans la société. On a, on a identifié pendant des années, et des, des décennies, voire peut-être même des siècles, en tout cas les deux derniers, on a identifié le bien public avec l'État. Euh, je dois dire que je, je ne suis, moi, je ne suis pas sur cette logique-là. Je pense que euh, le bien public est, dépasse très largement la notion d'État. Et euh, Donc, il faut qu'on arrive à, à, à intégrer cette notion, de biens communs, de biens publics, à l'intérieur d'un monde euh, marchand et, et à isoler du monde, euh, du monde purement marchand ce qui est absolument nécessaire, vital. Après, par exemple, la question de l'eau va bah, être une question euh, mais considérable entre, le, entre la nécessité de nourrir les gens et donc euh, d'alimenter l'agriculture et avec des, des nappes phréatiques dans lesquelles on va taper de plus en plus fort et en même temps le besoin d'eau pour des, des, des développements de, de croissance, de golf, de je ne sais quoi, etc., etc. qui sont dans la qualité de vie maintenant intégrée, on va avoir des arbitrages terribles à faire euh, et, et je, je, si j'avais la réponse, je serais, euh, je serais très très heureux mais surtout je, je, je pense que je serais très, très fou de croire que ces sujets-là peuvent être traités euh, comme ça. Mais, mais en revanche, la question que vous posez, c'est pour ça que je suis, je suis un peu long et un peu... Ce sont des sujets essentiels. La, la, moi, je, je viens d'une génération où, en gros, euh, ce qu'on voulait, l'être humain le prenait. On avait besoin, on allait euh, chercher, on avait besoin de terres agricoles, on les avait. On avait besoin de l'eau, il y en avait partout. On avait besoin de matières premières, il y en avait partout. On voulait des poissons, il suffisait d'aller pêcher. On voulait, euh, etc., etc., etc. Cette, cette logique qui était encore celle de Descartes, celle de la Bible, si on monte plus loin. C'est En gros, la nature a été donnée à l'homme pour pouvoir l'être humain pour pouvoir satisfaire ses besoins ça c'était avant et on est la première génération où on commence vraiment alors il y avait une gestion ancestrale hein, de, de, des biens publics je pense que euh, ça, ça, ça savait également on savait le faire les pêcheurs savaient qu'il fallait pas aller trop loin etc parce qu'après ils allaient manquer donc il y avait un, un certain équilibre mais sauf que là on est passé dans des dimensions telles que c'est la survie même de la pêche qui est en danger, l'agriculture, etc., etc. Et donc, voilà, on est donc dans, un, dans un monde nouveau, euh, compliqué. Il euh, y, y, y a des défis qui se posent à notre génération et encore plus aux plus jeunes qui viennent venir, euh, qui, qui sont des défis nouveaux. Voilà, Il faut apprendre à partager, un nouveau partage.
1: Une question d'Audrey. Bon, dans le contexte de libre circulation des biens, la législation européenne peut-elle aller dans le sens d'une plus grande protection des entreprises européennes qui travaillent dans le sens de la sécurité, de la qualité environnementale des produits, de grande consommation Les travaux sur l'entreprise durable et le Good Package sont-ils coordonnés
0: Alors, pour le moment, euh, non honnêtement, enfin, ils le sauront nécessairement dans les déclinaisons pratiques, mais on n'en est pas encore à avoir adopté le texte, mmh. mais on peut faire confiance à la commission derrière pour effectivement faire des liens comme on l'avait fait avec l'économie circulaire, avec le Green Deal, avec tout ça est en lien évidemment, et la taxonomie sur ce qui sera un investissement vert. Vous parliez tout à l'heure par exemple de la souveraineté européenne, la définition de ce que doit être un investissement vert, et ça, c'est typiquement une question de souveraineté, si j'attends que ce soit les Américains qui me définissent oui, oui, oui. Ou, ou les Chinois, ce que va être un Am... ben, voilà. donc, euh, donc oui, est-ce qu'on doit protéger les entreprises européennes Oui, oui, dix fois oui, cent fois oui. Et on a, on a, on a en face de nous une naïveté incroyable de l'Europe qui pendant des années et des années a été open bar sur tous les sujets quand la Chine et les États-Unis sont hyper protectionnistes sur ce qu'ils considèrent comme étant… Euh, vite face enfin, ce qu'on a fait avec la sidérurgie, c'est d'une naïveté, alors bon, certains n'ont pas été naïfs, certains ont été cyniques, mais je laisse de côté euh, les cyniques et les méchants, ils ne m'intéressent pas. Je parle des autres, euh, qui pensaient que par le, par le, le développement du commerce, de, etc., du marché, on allait tout résoudre en Europe, mais non, on a délocalisé, on a, on a perdu des secteurs entiers, on s'est mis en dépendance terrible vis-à-vis, -vis, euh, et on vient de le voir avec la crise sanitaire, mais on peut le décliner sur tous les sujets. Moi, je, je... Et, et, et oui, il faut protéger l'Europe. Mais protéger l'Europe, pas nécessairement par des taxes. Des, des... Non, il faut protéger l'Europe d'abord et avant tout par des normes. C'est-à-dire que ce qu'on trouve normal pour un jouet, pour un enfant par exemple, on trouve normal qu'il n'y ait pas un jouet qui rentre en Europe s'il ne correspond pas aux normes de sécurité que nous avons nous-mêmes définies. Et oui, ce jouet peut être fabriqué en Chine. Oui, il peut être fabriqué à l'autre bout du monde. Dès lors que, bon, eh bien, faisons la même chose pour l'ensemble des sujets. C'est comme ça qu'on relocalisera, c'est comme ça qu'on gardera le commerce, parce que moi, je, je reste attaché au fait qu'il y ait euh, du libre-échange, c'est-à-dire que je, je pense que c'est par ces échanges commerciaux euh, que le monde a progressé, et donc il faut qu'il qu soit maintenu. Pas n'importe comment, je répète, ne soyons pas naïfs, moi, demain, je ne veux pas être sous euh, tutelle de la Chine, je ne veux pas avoir la, la vision euh, basique d'un Trump euh, pour définir quelles sont les bonnes normes applicables, donc protégeons, et on a une manière très simple de protéger, c'est d'imposer nos normes à tous les opérateurs qui rentrent en Europe. Voilà exactement ce qu'on a fait pour REACH, c'est-à-dire que ne rentrent en Europe que les produits qui correspondent euh, aux normes REACH pour, euh, pour un certain nombre de, de sujets qui sont liés à la, à la chimie, à la santé. Eh mmh. ah oui. bien, faisons la même chose pour tous les sujets. Voilà, et les Américains ne seront pas contents, et ils vont dire, euh, bah, si c'est ça, on va interdire l'entrée, etc., eh bien, allons-y. C'est le moment de faire le rapport de force. Ça ne sera plus dans 15 ans que dans 20 ans. Il sera trop tard. Donc, oui, il faut protéger, oui. bien sûr. Mais attention, pas protéger au sens protectionnisme, fermeture des frontières. Je, je, je veux être très, très clair là-dessus. Je ne veux pas qu'on ferme l'Union européenne, pas du tout. Il faut que la liberté du commerce, elle existe, évidemment à l'intérieur du marché, mais également en extérieur. Mais qu'on le fasse sur des critères... Voilà, euh, on, on ne fera pas demain travailler les enfants parce que les Chinois font travailler les enfants ou font travailler euh, des esclaves euh, dans certaines régions. Non, non. Mais en revanche, ce que l'on peut peut-être faire pour faire en sorte que nos normes sociales continuent à être respectées, c'est qu'on ne fasse pas rentrer de produits en Europe qui sont fabriqués par des esclaves, que ce soit euh, ici ou ailleurs. C'est ça. Il faut qu'on arrive sur les normes environnementales et sociales à avoir les mêmes critères que ce que l'on impose euh, sur euh, les normes sanitaires ou, euh, ou euh, chimiques.
1: Hmm. Une question de Patrick euh, donc Patrick Dumière euh, qui, qui demande euh, en fait quelle méthode utiliser Créer une société européenne durable ou rentrer dans tous les droits des affaires des 27
0: Il faut évidemment euh, qu'on arrive à avoir une harmonisation. On ne peut pas imaginer… Quand, quand les gens m'expliquent que ça doit se passer au niveau des États sur certains sujets, oui, euh, je ne suis pas pour qu'on rentre dans, dans le détail de la vie des gens à tous les niveaux. Mais euh, qui imagine une législation différente dans la Creuse et en Ile-de-France et à Marseille Alors je sais que les pratiques ne sont pas nécessairement les mêmes à Marseille et, et dans la Creuse, mais globalement, ce sont les mêmes règles. Voilà, après, euh, moi je suis pour une harmonisation la plus large, la plus forte possible, mais n'oublions jamais que l'Union européenne n'a ni police ni justice, on enfin, peut avoir maintenant un parquet européen, mais... donc ça restera au niveau des États membres que l'on appliquera les règles euh, et c'est une, une bonne chose, euh, il faut qu'on arrive à, à, à trouver cet équilibre. Mais 27 normes nationales, vous savez, je, je répète souvent, ça va vous paraître euh, stupide, mais ce pas grave, je le dis quand même, euh, l'intérêt général de l'Europe, ce n'est pas la, selle, la somme de 27 intérêts catégoriels. Voilà, ça n'est pas possible et ça n'est pas non plus l'intersection la plus faible c'est d'avoir une vision de ce qui est bon pour l'Europe et de faire en sorte que toute l'Europe avance dans le même sens. Avec évidemment, euh, de toute façon, ne rêvons pas. Il y a toujours en Europe des dérogations, des retards, des pays qui implémentent moins bien. Euh, Regardez-nous avec, euh, avec la loi sur, sur euh, les, les directives sur l'eau et sur l'air. On l'a implémentée de manière quand même à préserver notre industrie agroalimentaire euh, pour le bien ou pour le mal parfois tendance à dire que c'est un peu pour le mal, notamment en Bretagne, mais, mais on l'a fait, enfin, je veux dire la France a considéré que ses intérêts étaient en jeu et donc elle n'a pas transposé les directives aussi rapidement qu'elle devait le faire, voilà.
1: Donc une question d'Isabelle, Donc correspondez vous aux inquiétudes exprimées par les entreprises euh, au sujet des, des contraintes qui devraient leur être encore imposées au titre de ce rapport, une question très concrète finalement. C'est vrai qu'on l'a ouais. vu, euh, euh, bon, le rapport euh, EY a, a soulevé beaucoup de, euh, oui. de levées de boucliers. Euh, mm. Voilà, C'est des contraintes quand même supplémentaires pour les entreprises. Euh, très concrètement, qu'est-ce que vous leur répondez
0: Rien. Je ne je, je, je je peux pas vous mentir. Non, mais je, je, Quand je mets des feux rouges à des carrefours, c'est pour plus qu'il y ait de voitures qui se rendent dedans et, et, et qui tapent. 95%, allez, même peut-être 99% des automobilistes s'arrêtent au carrefour ou laissent passer, peut-être pas 99% en France, en tout cas en Belgique ici. Vous avez un piéton qui s'approche d'un passage protégé, hop, la voiture elle pile, elle s'arrête. Je n'ai pas besoin, à la limite, de mettre un feu rouge. Le problème, c'est les 1% qui ne s'arrêtent pas et qui vont écraser le gamin. Bah, je ne sais pas faire de droit sans, à un moment ou à un autre, dire je dois sortir de l'arbitraire, je suis obligé de poser des règles que tout le monde doit respecter. Bah, je ne sais pas, ça serait mentir de dire que je, je sais faire sans euh, contraintes. Non, il va y avoir des contraintes euh, supplémentaires, c'est exact. Mais comment, comment euh, les prendre en compte D'abord, euh, soyons, soyons honnêtes, si vous connaissez vous connaissez le monde de l'entreprise, euh, même, si même si vous avez une PME et que vous êtes euh, en situation d'être obligé de faire appel à des investisseurs extérieurs, est-ce qu'ils ne vont pas vous demander des reportings est-ce qu'ils ne vont pas vous demander de respecter un budget Est-ce qu'ils ne vont pas vous demander, quand vous commencez à, déposer, à dépasser le budget, etc., de valider ou de faire valider les dépassements de budget qui auraient été. Vous savez très bien que les contraintes, elles existent aussi dans la vraie vie. Et celles-là, je veux dire, elles sont presque considérées comme normales. Eh bien, moi, je souhaiterais qu'on considère aussi comme normal le fait de, 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 de mettre au cœur de l'entreprise des sujets aussi importants que les, les, les questions environnementales, les droits humains et les droits sociaux. Et, et, et demander à ce qu'on fasse la même chose pour eux que ce qu'on fait pour les bilans, finalement, d'aligner le non financier sur le, non fi, sur le financier, ne me paraît pas choquant. Parce que, je l'ai dit, le, le monde a bougé. Après, pour prendre en compte, il faut exactement ce que j'ai dit au départ, hein, et je crois qu'on est tous d'accord, il faut qu'on essaye de comprendre que, que la, la taille des entreprises, on ne va pas demander, par exemple, sur le devoir de vigilance dans le textile, la même chose à celui qui a sa boutique euh, et qui vend euh, des, des vêtements et qui a trois salariés euh, que à H&M ou euh, je ne sais qui à Hugo Boss ou, ou bon, voilà mmh. personne ne demande au petit épicier au coin de la rue d'avoir les mêmes obligations que Carrefour personne euh, et, et, et c'est vrai qu'il y a un peu de démagogie quand on consiste à dire oui mais attention vous allez bien sûr qu'on va mettre des normes complémentaires mais pour que notre législation soit applicable, il faut qu'elle soit acceptée par les entreprises, je répète, et qu'on euh, on, on, mette des, des seuils qui soient des seuils compatibles avec ce que les entreprises peuvent faire. Mais il y a beaucoup de PME en Allemagne euh, qu'on considère comme des PME euh, là-bas, qui en réalité correspondent déjà à des entreprises de taille respectable, raisonnable en France, mm -hmm. qui peuvent faire. Mais j'entends l'argument, je, je, je sais très bien que c'est une charge complémentaire, et ceux qui vous disent « non, on va le faire », parce qu'il y a une partie de la gauche, on va faire court, euh, qui dit « non, mais euh, c'est pas… » Non, je sais que c'est compliqué. Mais je sais aussi que des reportings qui sont faits, encore une fois, en matière financière, ils sont compliqués aussi. Et que, et que parfois, on est obligé d'embaucher quelqu'un euh, pour ça. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je, 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 Si je ne le fais pas, ce que dit Ersten Jung, Ersten Jung le dit très mal. Parce que je pense que qu'Erstein-Jung a, a, a voulu se donner une espèce de code de bonne conduite tout d'un coup. Il a voulu se faire une image de, de plus anti-financier que moi, tu meurs. Enfin bon, c'est excessif, le rapport d'Erstein-Jung. Il est beaucoup trop violent et, et il va trop loin. Mais euh, il, il part d'un constat qui est en l'état. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas et il faut euh, y mettre un terme. Voilà. Donc euh, euh, oui, il y aura des normes complémentaires. Euh, si on est bon et si tout le monde se met autour de la table et, et, se, et, et travaille encore une fois ensemble au lieu de travailler contre alors, et c'est pour ça que je vous disais que c'est très important les discussions qu'on va avoir avec le MEDEF ou avec d'autres maintenant alors on peut arriver à un texte qui soit possible euh, le, le rôle des comités d'établissement et des comités d'entreprise et des, des délégués du personnel il y a, il y a, il y a 50 ans c'était mal vécu et un, et un grand nombre de, de patrons, à l'époque, on disait un patron, un grand nombre de patrons disaient oh « Non, mais ce n'est pas possible. » Globalement, il y a de rares exceptions près. Et ces exceptions, évidemment, existent. Globalement, on y arrive. On y arrive. Le, le, la, le board arrive encore à prendre des décisions et en même temps, euh, les, les, les salariés arrivent à avoir quand même des informations euh, sur le fonctionnement de l'entreprise. Voilà.
1: Est-ce que vous faites face à des lobbies Mais moi, le lobby ne me
0: gêne pas. Demain, je dois interdire le glyphosate, mettons, ou euh, le diesel. Je ne suis pas chimiste, je suis juriste. Je connais rien, moi, au glyphosate. L'honnêteté d'un politique consistera à dire sauf celui qui est diplômé de, de biologie, euh, et encore, faudrait il faudrait qu'il soit, euh, j'allais dire, euh, upgradé en permanence sur les nouvelles euh, études, mais globalement, mon, mon rôle, ce n'est pas celui-là. Mon rôle, c'est de rencontrer les lobbies c'est-à-dire le fabricant du glyphosate qui va m'expliquer à quel point son produit il est bon, et c'est normal parce que lui, il en vit, il a des salariés, il a, il a un business, un, un, un modèle économique autour, et imaginez que demain, j'interdise le glyphosate sans rencontrer Monsanto ou les représentants de Bayer, etc. Je ne ferai pas mon boulot. Donc, qu'eux viennent me voir, c'est normal. Que, euh, je ne sais pas moi, Greenpeace, ou euh, etc. veuillent également me voir pour dire « mais attendez, nous, on a des études qui démontrent, etc. » C'est normal aussi et c'est du lobby. Ce n'est pas un lobby financier au départ, mais c'est un lobby. C'est-à-dire que ce sont des anti quelque chose qui essayent de m'amener leurs idées. Moi, ce qui me gêne, et après, il y aura toujours des experts indépendants, etc. Et à la fin, moi, je devrais statuer au nom de l'intérêt général, sachant que si j'interdis le glyphosate, eh bien, je vais poser des vrais problèmes économiques, donc peut-être créer du chômage ou en tout cas faire baisser l'activité économique. Je vais ennuyer les agriculteurs qui l'utilisent. Mais d'un autre côté, peut-être, je vais sauver des gens du cancer, etc., si, si le risque est avéré. Mon boulot, c'est d'arbitrer entre ces intérêts généraux et, et ces intérêts catégoriels, euh, d'arriver de, de, à arbitrer quelle est la position. Et pour ça, j'ai besoin des lobbyistes. Là où j'ai un problème avec les lobbies, et oui, hein, il y a des, énormément de lobbyistes, là où j'ai un problème avec les lobbies, c'est euh, le, 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 le lobbying caché. Ça, c'est terrible. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne suis pas scientifique. Donc, si un prix Nobel de médecine arrive devant moi, Escalité, me sort une étude en disant « Voilà, on a fait telle et telle étude, il n'y a pas de problème, ce produit est bon. » Ou au contraire, ce produit est mauvais. Hein, l'un mmh. comme un autre. Mmh. Et que j'apprends, quelques mois, quelques années euh, plus tard, qu'en réalité, cette étude, elle a été faite en interne. Monsanto, pour ne pas le citer, puisque ça a été démontré. Et, et ce qu'a fait Monsanto est un scandale absolu parce que c'est de faire croire que des expertises indépendantes, blablabla. Bla bla bla. Je cite Monsanto, mais il y en aurait d'autres, Mais parce que Monsanto, ça a été prouvé. Moi, ça, là, c'est mon sujet, parce que c'est de la fraude. Et donc, le lobbying, ce lobbying-là, qui est un lobbying caché, euh, est un lobbying extrêmement grave, parce qu'il porte atteinte à la démocratie, la, la, la vraie. Mais donc, voilà, est-ce qu'il y a des lobbyistes Oui. Est-ce que c'est en soi gênant Non. Non. Est-ce que ce qui est gênant, c'est qu'il y a un déséquilibre dans les lobbyistes La réponse est oui également, parce que c'est parce que vrai que Monsanto et ses amis, c'est la même chose pour l'industrie automobile. Ils ont des capacités, des forces de frappe euh, qui sont euh, sans commune mesure avec ce que peuvent avoir les ONG. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc, ça, Il faut que le député ait l'honnêteté aussi de, de, de le rééquilibrer. Après, est-ce que le député doit être sensible à certaines formes de lobby La réponse est non. Moi, je m'interdis par exemple… Et je me suis toujours interdit, depuis que je suis député, d'aller dans des dîners euh, faits par des lobbyistes. Les dîners, les déjeuners, c'est toujours non. Et non pas parce que je n'aime pas dîner ou que je n'aime pas déjeuner, mais moi, je, je demande à ce que les rencontres aient lieu euh, dans des. Voilà. Pour moi, c'est un travail. Et donc, je n'ai pas nécessairement envie d'aller dîner avec euh, M. Danone, ou en tout cas, pas pour parler du boulot. Je veux bien, il y a des gens très sympathiques chez Danone avec qui je ferai des dîners plus haut. Mais si je dois avoir une discussion publique sur ce que Danone souhaite, par exemple, voir sur le rapport RSE, alors, euh, bon, avant il venait dans mon bureau, maintenant il vient en Zoom. Et ça, c'est notre faute aussi C'est-à-dire qu'il y, y a trop de connivence euh, mise en œuvre. Et c'est la même chose avec les syndicats. J'ai été stupéfait de voir à quel point les syndicats faisaient, on va dire, ami-ami euh, dans, dans mon rapport avec euh, certains des députés. Ce n'est pas ma conception. Voilà, je, je... Je crois que c'est clair. Voilà, non mais bon, après, ceux qui vous disent comme un certain nombre d'ex-verts de, ou de... Ouais, le lobby c'est un scandale. S'ils euh, veulent s'informer dans une bulle et puis prendre des décisions tout seuls dans leur coin pour dire le diesel c'est pas bien, le machin, etc. Et qui savent le faire sans l'avis des personnes directement concernées, ben, vous savez quoi, euh, j'ai je, 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 aussi peur pour la démocratie que le contraire. Voilà. ça devient de l'autocratie.
1: On va, on va conclure par les deux dernières questions de Patrick Dumière Est-ce qu'on va se rapprocher euh, de la co-détermination allemande C'est vrai qu'on a toujours beaucoup parlé du, 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 du Beshimung à l'Allemande. D'ailleurs, il y a un rapport, je crois, qui est paru euh, fin novembre euh, par deux économistes là-dessus. Et puis, euh, vous avez évoqué des incentives favorables aux entreprises les plus euh, ESG. À quelles ouais. incentives pensez-vous
0: alors, les incitatifs si je vous dis financier, ça, 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 ça va parler. Euh, bah, C'est que par exemple, nous, on propose qu'il y ait. Alors, je n'ai pas suivi les socialistes qui voulaient qu'il y ait au moins 50% du bonus des dirigeants qui soit, euh, qui soit basé sur le euh, non financier. C'est-à-dire qu'en gros, on coupe en dos euh, le bonus 50% sur le financier, 50% sur euh, le, le, la tenue d'objectifs extra-financiers. Euh, J'ai refusé cela parce que ça ce n'est pas non plus ma conception du monde je pense que 50-50 c'est trop millaire il y a des secteurs dans lesquels l'extra-financier évidemment est très important des secteurs dans lesquels il est beaucoup moins et euh, il y a des secteurs de performance financière et je comprends que dans la finance on soit plus euh, focalisé sur les objectifs de performance financière enfin, j'ai un trader euh, d'abord et avant tout bah. donc voilà. Donc, euh, l'incentive, il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait les, les, des bonus, des rémunérations d'une partie euh, qui soit assise sur euh, l'extra-financier. Ce qui, d'ailleurs, vous rapproche sur le fait qu'il faut qu'on ait des contrôles objectifs et indépendants de l'extra-financier. Parce que sinon, euh, on serait, là encore, dans l'arbitraire. Et il ne faut pas être dans l'arbitraire, a fortiori, sur les bonus des dirigeants. Et là, je pense qu'ils sont d'accord avec moi. Donc, euh, on, va, on, bon, on a ça. Après, on a l'incentive... Euh, fiscal ou fiscal. Euh, moi, j'ai évidemment beaucoup pratiqué euh, le, le, les, les bonus euh, fiscaux liés à, à la détention euh, des, euh, des biens, que ce soit sur les plus-values, euh, que ce soit enfin, les distinctions plus-values, court terme, long terme, etc. Tout ça, c'est de l'incentive. Parce que, en fait, ce n'est pas fait pour, pour sanctionner euh, le plus-value à court terme c'est fait pour, pour essayer de valoriser euh, la, la détention. Donc, euh, je ne peux pas entrer dans le détail tout simplement parce que ce n'est pas moi qui vais les définir. Là aussi, c'est les, les, les professionnels qui vont les définir. Mmh. Regardez comment on peut faire. Enfin, globalement, ce qui va tourner autour des incentives, c'est ça. C'est comment on peut donner une prime et valoriser euh, les, les, les engagements tenus ou à tenir sur les questions euh, de RSE. Ça, ça, ça me, ça me paraît euh, très important. Et, ap et après, euh, sur, la, sur euh, le, le,
1: le, dire, le
0: fonctionnement allemand, euh, oui, mais est-ce que ce n'est pas la méthode européenne en, en quelque sorte enfin, Je veux dire, c'est euh, le, le, le fait d'arriver à, à co-construire. Euh, co et et, et peut-être qu'on va euh, s'orienter vers cela. Euh, après, c'est très dangereux. Enfin, si vous voulez planter quelque chose en Europe, vous dites on va prendre le modèle français ou on va prendre le modèle allemand. C'est-à-dire que si vous dites l'un ou l'autre, vous êtes sûr que vous avez, alors vous en avez un ou deux qui seront très contents et 24 derrière ou 25 qui vont dire non, ça c'est juste pas possible. Bon, les Britanniques ne sont plus là pour dire ça, donc ça va gagner un peu de temps, mais bon, globalement, euh, oui, il faut, aller, il faut aller vers cela, bien sûr.
1: Très bien, ben on va s'arrêter, on respecte en général le temps euh, pour nos participants et notre invité. Pascal Durand, je vous remercie de votre présence parmi nous ce soir. Je veux aussi vous souhaiter personnellement bonne chance dans votre combat. Euh, encore une fois, on voit votre combat heureux euh, d'un écologiste européen convaincu. Euh, voilà, merci beaucoup. Euh, je rappelle Allez, à nos participants qu'ils qu peuvent retrouver euh, votre rapport en fait, très facilement sur le, sur le site de la Commission européenne. C'est un rapport qui est court, euh, donc je vous encourage à, à, à le lire parce que tout simplement, c'est intéressant de, de lire un petit peu bah, ce dont on a parlé ce soir. Euh, Et puis, euh, enfin, si je peux me permettre,
0: ça, ça ne s'arrête pas. Enfin, les, les, les relations ne doivent pas s'arrêter juste à… à, à J'allais dire ce, cette logique un peu top-down. Euh, N'hésitez pas à prendre contact avec moi. N'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer des mails. Euh, voilà, J'ai aussi besoin des retours, hein, donc n'hésitez pas à le faire, euh, c'est très important pour moi.
1: Ben, vous, vous, vous ne pouvez pas me parler mieux puisqu'on a euh, en fait en préparation euh, un rapport. Et donc euh, sur ce sujet, donc, je pense que oui, oui, on reviendra vers vous et, et je pense qu'il y a beaucoup à, 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 voilà, à, à apprendre et à s'alimenter. En effet, il n'y a pas de logique top-down, c'est bien notre... notre Faites notre...
0: du lobbying. Faites du lobbying.
1: Merci. <rire> Voilà, je vous dis à bientôt et merci encore.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos dialogues sur notre site mr21.org et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. À très bientôt.